0: 就说到这个机场啊，它的草都已经很高了，然后房子都建在那，但是呢，没有人住，里面已经破烂不堪。
1: 呃、uh, ，大家好，这里是厚力大户外频道，我是老柴。今天是2023年的啊、呃、冬天之前深秋的一个下午，呃，我们非常荣幸邀请了我的好朋友大董来跟大家聊一期关于美国飞行和他所热爱和熟悉的户外运动的内容。欢迎大董。h e l l o h e l o 柴姐。<笑>对，啊、uh, ，叫我老柴就行。嗯、uh, ，对，嗯<笑>，好。Uh. 对我们开始之前，先跟大家介绍一下，啊、呃，大董是谁？我先从我自己的感性认识，我认识大董有一年时间，哈，咱俩差不多。对对，差不多。嗯，然后我在。嗯，大董的个人社交媒体账号上有，像小红书啊，还有微博，看到过他的照片，是一个非常阳光的大男孩。就首先是一个呃很很好看的帅哥啊、呃，然后我就看他的内容很有趣。如果大家，在呃小红书关注大董的话，你就会看到他涉猎的户外运动的种类非常多，可谓是上天下海，就是包括在陆地上不同的啊、呃、山峰滑雪啊、呃、各种运动，好像你都有涉猎。所以大董，你跟大家自我介绍一下，你会怎么描述自己 ？Hello Hello 大
0: 嗯、呃，我是大董啊，然后极限运动内容制作人，嗯，呃、这个应该是我的一个呃总称吧，就是我。做极限运动、户外内容也有一个五年的时间了，然后拍拍摄跟创作，同时呢自己也会出镜。嗯，自己提出来的一个 slogan 叫做“轻极限，最生活”，就是轻松的轻，然后最就是啊、呃、最好的生活。就是你当你接触到一项运动之后，你可能你的生活方式会有所改变。就是这是我的 slogan 嗯。嗯。嗯对，然后呢，我是希望通过一些拍摄，把这些把这些户外运动能推广给更多喜欢跟热爱的这些年轻人。对，嗯
1: ，嗯嗯，你为什么叫轻极限呢？因为我看到，呃，首先你自己玩的都是极限运动呃，那轻是如何去形容这个部分
0: ？就我觉得极限吧，它并不是说贵到遥不可及，或者说也并非玩命。就是轻量化的极限运、嗯，轻量化的一些运动，就比如说冲浪、潜水、风筝冲浪、户外登山、嗯，就包括前段时间火的那些飞盆呐、啊，然后呃路冲啊，这些都是、呃、当下最潮流的这种运动生活方式。就是它不仅是先锋时尚，嗯、也就是比较强身健体，调节自己的这种身心健康啊。嗯，最重要的其实就是你掌握了一项户外技能，这与就是当下的这种啊、呃、国情也好，还是生活方式也好，还是比较切合的。对，嗯,嗯
1: 所以你现在的主业是一个呃极限运动的纪录片的制作人，可以这这么说，是吧
0: ？呃，对，制呃这一方面也有，然后短视频什么的我都会去呈现跟拍摄。嗯
1: ，对，了解。嗯，那我们具体的内容可以在接下来再展开。在此之前，我想呃了解一下你自己，如果有三个形容词可以形容你的话，你你会用哪三个词
0: ？三个形容词
1: 啊？对呀、啊，你是一个什么样的人呢？啊
0: 、呃，阳光、开朗、嗯、自信。嗯
2: 哈哈哈，还真的是<笑>，对对，
0: 嗯<笑>，就是我一直传递的，其实都是这些比较相对来说正能量，然后积极、嗯呃，向上的一方面的东西呈现给大家。对，基本上也是这样子的，嗯、啊
1: ，嗯嗯，这是你自己对个人的啊、呃、感受。那假设我是你的一个多年的好友，你的朋友们一般会啊、呃、形容你的时候的关键词主要有哪些？
0: 其实也也离不开这几个几个词了，然后呢，大家就看到我就说、是，哎，你怎么又去这了？怎么又去那了？然后我好羡慕你的这个生活方式，嗯、你的这种态度，啊，把你的爱好变成了你的工作、啊
3: 。我就说
0: ，嗯，嗯对你看到只是表象，但是内在的还是需要你自己去<笑>去慢慢的去呃找到平衡吧。对嗯
1: 嗯，嗯，对，就我跟大董。啊、uh, ，我们有共同的工作，然后也作为朋友交往的这一年多，我自己对你的感受，啊，除了你刚刚讲到的几个词之外，啊，首先这几个词特别贴切哈、啊，但除此之外还有，嗯，一个是非常的友好，就是我觉得大董是一个我见过的家教非常好的一个年轻人，就是对人都非常的友好、有礼貌，并且你做事情很认真，也很守时，我觉得这在，呃，这里可能。不不叫偏见吧，但就是在有一些可能嗯、呃、玩的很嗨的人当中，就是又能做到这么呃这么有礼貌，然后又很认真的对待自己的每一份工作，我我觉得还挺挺少见的，所以就我觉得是一个谢谢对品德非常好的一个年轻人，这、就是谢谢，对对我的感受，谢
0: 谢谢谢你说到<笑>你说、嗯、你说到这个。就是我从来没有，我们我们两个没有私下聊过这些，但是你讲到这些的时候，其实是给我带来更多的动力。对
1: ，啊、呃，确实是因为我觉得，就认真生活的人，并且很友善，然后又很积极的去对待自己和世界的人，其实总是，呃，能够成长的会更快，并且也会得到更多的好运吧，因为、嗯。对，我就看到你这几年的发展，我也觉得你无论是在内容的制作上，还是说你可能啊、呃、遇到的一些职业的机会上，都让人觉得嗯还是很实至名归的，因为你真的很优秀。所以就像我们今天会聊到的，关于像一些比较呃特别的，或者说比较稀少的一些啊、呃、运动内容的制作的机会，我觉得都还是挺因为是你个人的努力和才华，所以得到了这些。好的，好
0: 的，谢谢蔡剪的夸奖。
1: <笑><笑>所以你日常是在哪里生活呢
0: ？呃，我在北京比较多，因为之前、嗯、呃做了一家公司嘛，然后是、嗯、也是跟极限运动相关的。然后因为疫情发展的这几年，然后就慢慢的退出了。退出了之后，就自己还是独立的待在北京。对嗯
1: ，嗯，啊，你是哪里人？在哪里长大
0: ？呃，我是扬州人，然后、哦、对，然后江苏扬州，所以说。就是呃有幸能接触到这些户外运动啊什么的，我还是觉得挺幸福的。至少在我们家那边是很少有这些东西的。对，嗯嗯啊
1: ，你这么一讲，好像就说得通了。因为呃，大董的外形也好，还是性格也好，其实还蛮江南，就有儒雅之气的。但是他就又跟你从事的这些运动、嗯，好像形成了一个很剧烈的反差。呃，对对对。对对，所以你的比如说小学同学啊、中学同学啊，他们玩户外运动的多吗？嗯、或者他怎么、呃、怎么看你？几乎
0: 几乎是没有的，啊、就是在我这个、啊、呃，就是我在呃上学之前的这个嗯、呃、环境当中，我对户外运动是没有任何认知的。嗯，对嗯，我不知道什么叫潜水，我不知道什么叫做冲浪，我不知道什么叫做。嗯、呃、嗯、呃，就是现在火的登山徒步啊什么这些我都一概不知，我只是一个上完学出来的一个小孩儿、嗯。对，<笑>对<笑>啊
1: ，可能这几年这个网络的发展，新的一代。呃，小朋友们可能大家的信息会拉平的比较多，所以从小从事的呃体育运动可能会更呃多样化一些。但是对，就是在你那个年代，也许人们会有一些刻板印象，但是总觉得提到扬州是是一个天堂一样的地方，但人们好像更多的会联想起，比如说文学呀啊、呃，然后对对、呃、对对商业呀，但是对可能对运动这部分，就像你的这个呃形外形一样，就是其实看着还是一个很。儒雅的一个年轻人，对，所以也也还蛮有趣的。那你日常生活里面除了户外运动，还有什么喜欢的事情
0: ？就是、如果跟工作没有关系的时候，其实我我之前也说了嘛，我是把我的爱好当成了我的工作，嗯、就是其实这些都是、嗯、呃我在呃工作的时候我才会去去玩的一些东西。但如果平时的话，嗯、我可能就自己待着，然后。嗯、呃，去逛一逛，走一走，散散步啊什么的，平时几乎是这样子。然后，但是我大部分的时间都是在工作。啊、我工作的时候，其实就是我的爱好
1: 、嗯。啊，对。那你自己觉得这是一种理想状态吗
0: ？呃，暂时是这样子的一个状态，就觉得，嗯，每天可以接触不一样的人，感受不一样的大自然，感受不一样的生活状态，呃、是我喜欢的。但是随着年龄的增长，可能也觉得这样子的生活状态不是特别稳定，会觉得啊到处飘或者怎么样的。这个要要根据我的这个年龄层次慢慢的往上涨，我可能会选择一个更加稳稳当的一个方式吧。对，嗯嗯，
1: 对，其实这个问题很多人也在不同的平台上有个探讨，就是我是否要将自己的爱好当成工作，或者说爱好当成工作之后，它会带来哪些？啊、呃，好的，可能大家都知道、嗯，可能会带来哪些弊端？你觉得它会有一些什么弊端吗
0: ？呃，怎么说呢？就是真的把爱好当成事业去做的话，你要找到平衡点
1: 。假设说你以前非常喜欢啊、呃、潜水，或者说喜欢冲浪，但是你因为要在工作里面很多次的尝试这个运动，它会减少你对这项运动的喜欢吗？嗯
0: 、呃，会的。就是，如果我每次都带着工作去玩这项运动的话，它多多少少会影响到我对这项运动的本身的这个这个感受。但是，呃，有几项运动我是一直坚持，就是我每次去，我都会哎又有那种感觉了。然后呢，自己因为我是比较喜欢玩，然后呢，同时也比较喜欢拍，有时候是自己去创作。就是你在这个运动当中，你会接触到这样子的人，接触那样的人，你有自发的那种创作的欲望。就是这个是我比较喜欢的、嗯，但如果每次都是带着工作去的话，我就可能多多少少还是有一些压力在的
1: 。嗯，完全能理解，啊、可能就是大家对这个运动本身还是充满着热爱，可是呢，你要带一个呃其他的，尤其是我觉得你的性格是。很负责任的，你心里面老是要想着，对对对，尽好的完成那个工作对对对，对，可能就对运动的体验感就没有那么多了，对对，没有那么纯粹了，嗯、对，是的，嗯,嗯对，其实这个也是我们在户外行业，因为我这些年一直做跟户外相关的职业，包括有媒体，包括有营销，会跟很多这个户外好爱好者打交道，是大家一直以来很难达到的，就像你说那个平衡点，因为有时候大家觉得。好像爱好可以当做职业去试一试，可是呢，嗯、呃，好像就没有那么尽情的可以体验这个运动或者这种生活方式带给他的乐趣。我觉得这个也是所有人可能都在探索的一个事情吧。对
0: 对对，对就是找到一个平衡吧， oh. 让自己达到一个最舒适的状态，这个真的，嗯，很重要。有的人就是工作压力很大，但是工作完之后、嗯、他就特别憧憬，哎，我要去。嗯，周末了，我要去爬个山、徒步，然后把自己的压力给释放了。就是，呃，这样子不断的去迭代自己。然后，嗯、而而我呢，就其实一直是在工作当中去迭代自己
2: 。啊啊、oh, 嗯，对。所以
0: 说，为什么说我说我不工作的时候，我喜欢自己一个人去去逛一逛，去走一走，然后去溜达溜达，然后让自己处于一个独处的状态。嗯、对，嗯
1: 嗯,嗯，你的 slogan 里面有。两句嘛，后半句“醉、啊、生活是”是、呃、啊，怎么理解呢？因为我看到你这两年的嗯、呃、足迹，其实遍布了全球不同的地方。那在这种啊、呃、工作之余，你的生活，你的感受是什么样的？嗯
0: 、呃，醉生活嘛，就是嗯、呃，当你接触到一项运动之后，其实你会呃通过这项运动认识很多人，而结交不同的朋友。嗯然后这些朋友呢，又能给你带来不一样的生活体验，这个其实就是呃我说的这种最生活啊，就是人与人之间的这种交际，并不是说呃呃我们在生活当中除了工作，然后就是城市当中的这些呃我没事去唱个歌，或者是没事打打牌，或者是怎么样的，你完全是可以把你的这些精力投入到某一项运动当中。如果对吧，你的你的时间精力不多，那我就在城市周边去找一些运动。如果你的时间跟你的金钱足够充裕的话，你可以找一项你特别热爱的户外运动。通过这项运动，你会得到不一样的生活状态，你的感受也会不一样，你所体验的这种，呃，人，你体验的这种自然都会不一样。这个就是我所说的这种罪。
1: 啊，太棒了嗯，嗯，那说完这些，嗯、我正题来喽。作为一个、嗯、对户外啊、呃、电台嘛，所以你先跟大家介绍一下，你都从事哪些户外运动、嗯，然后你最喜欢什么
0: ？哦，嗯，我从事的还真的比较多，玩的比较杂、啊，就是冲浪、潜水、嗯、风筝冲浪，然后自由潜、滑翔伞，就是海陆空基本上也都涉及到了
1: 啊。嗯嗯。对，我看你也喜欢滑雪
0: 。嗯，对对对、嗯，也喜欢滑雪，海陆空这几项基本上也都涉及到。冬天的话，就是也会去滑滑雪啊什么的
1: 嗯、啊，那这几年你都去过大概哪些地方？嗯、还
0: 挺多的，去全中国，嗯、就是因为户外运动相对来说还是比较局域性的嘛，就是你可能必须到这个地方，你才能玩这项运动、嗯。你要去冲浪了，你就必须去沿海城市。你要去山里了，你可能就必须得去那些有山的地方，这、就是呃还挺多的。然后呢，国外也去了一些地方
1: 。我猜很多听众很有兴趣的想了解一下，啊、呃，作为一个非常专业、垂直在户外领域的这样的一个呃工作，你大概的一年可能能去到多少个地方，或者说你出差的这个频率是什么样的
0: ？真的不好说，因为确实基本上我在北京的时间。很少，大部分的事情都在出差。
1: 嗯，对
0: ，就是有项目了，有拍摄了，我可能就会嗯、呃、出去，然后一阵子，然后会连续着有各种各样。因为现在互联网比较发达，很多博主其实也是这种状态，嗯、就是呃有这个业务了，然后就去这个城市，有那个业务就去那个城市。其实频率还是很高的，嗯、我的那个飞行轨迹上也是密密麻麻的，已经。嗯
1: 。对，嗯。对我我自己的印象好像。确实很少抓到你们在北京，就像今天这样，你一个月可能能至少要去个四五个城市，至少吧
0: 。对对对
1: ，嗯，差不多。嗯，嗯对我这
0: 个我这一个月就去了呃云南，然后西藏，嗯、然后青岛、嗯，都是跟运动相关的，嗯、然后拍摄啊，然后呃对。
1: 哇哦，那很多人应该会非常羡慕你这种生活状态，嗯、因为你刚,刚提到的地点，云南、西藏、青岛，其实都是在景色或者人文方面有非常特别的这样一个目的地。那对于你自己来说，我也我也很好奇，就是啊、呃，日常像这样密集的一个差旅生活，你觉得它适合每个人吗？还是说它是一种什么感受
0: ？嗯，他对这个个人的要求还是蛮高的。其实我觉得他并不适合每一个人。就比如说我去西藏、嗯，我去云南，他们都是那种高海拔的地方，你的这个身体素质能不能达到这个要求，就就很难，这是一方面。同时呢，你要到这个地方，你还要把工作给抓起来。如果你的体力不行，嗯、然后你的工作就没法执行，对。然后你还得懂这些东西。嗯、然后呢，我从呃云南之后，立马就飞到了青岛。青岛现在这个天气属于。属于北北边了吧、嗯？然后呢，因为我有个项目是拍跟冲浪相关的，所以说我到了青岛之后，我还得穿上嗯、呃、三毫米的湿衣下海冲浪啊什么的。所以说，对这个就是对你的这个整个的这个，呃呃职业素养还是有要求的。对，嗯嗯
1: 。所以所以你每次出去的时候行李会嗯、呃、很大吗？因为你要对对对，我每次出去
0: 的时候都会想着。呃，就是一趟出差可能会想着好几次的出行，就带了一些东西、嗯。有时候我实在是带不下了，我可能就把东西打包放在家里，然后当我下一次、嗯，当我到下一个目的地的时候，我会让我的朋友也好，然后什么家人也好，帮我把行李寄到那个第二个目的地的地方。就是这样子，嗯、就是你得想到很多。哈
1: 哈嗯,嗯，所以其实，在大家看到的羡慕的这个呃。生活之后还是有很多辛苦的部分，因为的确是，对,对,对,对，这是必然的，对，是的，是的、啊，嗯，好的，那我们聊了关于大董的大概的一个介绍，接下来就像这期节目的题目一样，就很想跟你聊聊，因为我看你今年有一个特别有趣的项目，就是你跟呃另外一个合作伙伴，你们一起开飞机，呃，跨越了整个美国，那是一个什么样的项目？嗯
0: ，这个就是，呃。呃、嗯，机缘巧合吧。我跟朋友，因为我那个朋友是 w i n s t o n 他是飞行家，专门开着飞机、嗯。然后他学飞机也是在美国学的，所以说我们就做了一个叫飞行露营的项目。然后，嗯，嗯就是开着飞机去露营。然后呢，这个地点呢是在美国。我们花了十五天的一个时间，从美国的东海岸。然后一直飞到了西海岸、嗯，又从西海岸，然后回到了东海岸。对，是这样子的一个飞行露营项目
1: 啊、嗯。哦，其实你们是算是跨了两遍，对，是先跨跨过整个美国，从东到西，然后又又回去了，是吧
0: ？对，我们是从嗯东海岸，然后往下飞嘛，嗯、就是向向北、啊、下南，往南飞，啊、然后转一圈、啊、回去到西海岸，然后又从西海岸。从北边又上去转一圈、哦，然后我们是属于环飞嘛，然后这次的就是主题也叫志在青云，环飞美国，对
1: 。哦，所以其实你们并没有走回头路，这只
0: 是一个,、哦、是一个圈，而是就是美国境内的一个小圈圈，哦、对。啊、嗯、是什么
1: 什么原因呃让你们俩突发奇想想要去做这个项目呢
0: ？呃，是这样子的，其实我们看到呃。我们看到国内现在其实露营这几年，因为这个呃疫情的影响，然后其实是蒸蒸日上的一个井喷式的一个发展
3: 。然后
0: 呢，嗯，其实呃露营这个东西在国外也是呃算是一个其实很正常的生活方式了。然后呢，我们就是因为温森是开着飞机到处飞的人，然后他自己也写了一个北极日记啊什么的，所以说。对于飞飞行来说，是对他来说是一个比较简单的一件事情。然后呢，我们就呃一一拍即合说，说那我们就去美国，呃环飞一下，然后呃拍一个纪录片，或者是拍一些短片也好，把这个事情啊、呃、美国是怎么飞行，美国的飞行文化，然后美国的露营文化，然后这样子的给记录下来。然后我们就呃从一点一点的这个呃 idea， 然后最后到实现它。对
2: 啊、哦
1: ，从你们有这个想法到筹备，嗯、然后一直到成型，大概也花了多久
0: ？嗯，其实想法是呃早就有了，然后但筹备的话，我们大概花了一个多月的时间、嗯，其实都没有，然后比较匆忙的。嗯、但是呢，因为温森这个人的能力还是很强的，关于飞行这一块、嗯，他就全部都是由他来定，然后呢，我只负责所有的内容呈现，所以说我们就一拍即合，嗯、然后就去了。嗯对，
2: 嗯，然
0: 后我们找到了的一些品牌，找到了一些赞助啊什么的、嗯，然后就把这个事情给执行下来
1: 了。哦，太棒了，因为我看到你们飞机上其实有一些知名的户外品牌的露出，嗯、对,对,对、呃，所以对，所以它也是一个蛮成功的一个商业项目，嗯。嗯对，因为呃，你们你刚,刚提到一个词叫做飞行露营，我看你们也有在短片里面提到叫 fly flying， 所以这个词其实我是第一次听到。我想知道它是一个呃你们创造的词，还是说它在美国或者其他地方是一个嗯、啊、是一个固定词词语呢
0: ？它在美国应是一个固定词语，就是 fly 加上 camping、啊、gliding，、啊、然后呃，其实国内其实有很多这个就是拼在一起的这个词嘛。我们就是飞行加露营、yeah. ，然后呢，呃，我可以说一下，我们这次整个的，就是稍微的介绍一下我们整个的这个项目的一些数据。
2: 嗯
0: ，就是我们环飞美国，从美国的东海岸，然后环飞了一圈、嗯，又回到了原点，然后到到达西海岸，然后又回到了原点，然后我们整个的环飞大概是九千公里，然后我们花了一个十五天的一个时间， wow. 然后我们大概跨了。将近八个时，呃，就是往返八个时区，嗯、就是去四个时区，回来四个时区。然后我们从、嗯、呃零度到呃五十度，就是、嗯、呃这个温度范围。然后呢，我们在空时间大概在七十个小时、嗯，这个是整个的一个数据。对，然后我们、嗯、呃跨进了美国的大概十几个州。对，嗯，啊，是这样子的。哦，
1: 这组数据还是蛮惊人的，嗯、尤其你提到说温度从零度到五十度，什么地方会有那么呃高的温度
0: ？呃，就是我们飞到了那个呃，就是拉斯维加斯，然后科罗拉多州在五月份的时候，<笑>其实温度都是很高的。然后呢，我们又又飞到了最高海拔的将近四千公里的地呃四千米的地方，然后那边的、嗯、呃空气温度在零度左右。对，嗯
2: 。
1: 太神奇了、嗯！你讲到在空时间有啊七十多个小时，嗯，呃、你你们最长，比如说没有降落就完全在飞机上的时间，大概会有多久
0: ？呃，五个小时吧，就是一直在飞，哦、因为我们用的是小飞机嘛。嗯
1: ，
0: 对 ，OK， 然后就一直坐在飞机里面，然后也是同一个姿势，因为你也不能有太多，因为我们飞机是四个人的飞机。但是呢，我们后排把所有的行李呀、啊嗯，我们所有的这些露营装备啊，都塞得满满的，所以说就活动空间会很少
1: 、哦。啊、嗯，我看到那个飞机还蛮酷的，是一、嗯、呃是一架固定翼的飞机，对吗？对对对。就是、对哦， 182, 哎，我想
0: 幺八二，对这个飞机叫。哦嗯、
1: OK， 这个这个型号，因为我也不太懂，这个型号是一个比较。嗯、呃，比较现代的、比较新型的一个型号嘛
0: 。对，它的动力是比较足的，然后足够支撑我们整个的这个飞行。所以说，嗯、呃温森就选了这架飞机，然后动力也大
3: ，然后
0: 我们因为也有、嗯、也有高海拔的飞行嘛，所以说整个的这个飞机的性能，呃、能支撑起我们整个的这一次环飞。对
3: ，OK。
1: 啊，说到这个，估计很多人想了解，比如说飞机，你们是在呃专业的机构去租到的，对吗
0: ？呃，是这样子的，呃 v i n c e n 在俄亥俄州学的飞机，然后呢，他在俄亥俄州自己其实有两架小飞机，嗯、这个我他的这个这个事呢，我就也不多介绍了，就是他在那边的俱乐部，然后租了一架这个飞机，飞机嗯，然后我们就开了这架飞机。一路环飞，我们从呃美国的这个相当于东海岸还没有到，因为我们到东海岸的话，从俄亥俄到东海岸也要飞差不多三个小时的时间，所以说我们不算是准确的从东海岸出发，而是稍微的靠西一点点，这个地方啊，这是我们的出发点，因为他的俱乐部也好，然后他的整个的这个学的这个呃飞行驾驶也好，都是从这里开始的、啊、嗯。
1: 那、啊、明白。那如果是一个普通人、啊，他就是想去租一架飞机，我们先不考虑经济的呃问题。那美国是一个什么样的政策？他是需要他一定有那个驾驶当，对呀、啊，就本国的驾驶执照，对吧？
0: 对呀、啊，一定是的。他本来也是在美国学的嘛。啊嗯
1: ，OK， 嗯,嗯,嗯，因为之前我们合作过一些项目，在国内，就是其实咱们中国也有一些呃固定翼飞机以及直升机的。租赁的项目，嗯、但是，嗯、呃，它就比较小众，而且可能很多、嗯对，对，相当小众
0: ，因为国情不一样，呃，国内的这个空域管制啊什么的还是很严的。嗯、我们之前也有策划过，想从东北出发、嗯，一直飞到南方的一个项目，嗯、但是，做、呃、着做着被叫停了，因为确实没法做，因为航空管制好也好啊，还是这个机场的数量也好，都是跟美国不能比的。我们。在美国飞，其实有点像在国内你跑高速，就是我到一个服务区了，我就下来，然后这里可以加油、可以补给、可以给你提供，呃，有的小机场还能提供洗澡服务啊什么的。所以说，就是，呃，呃，美国的这个基础建设还是相对来说比较完善的，他们的这个航空啊，整个的这个发展。所以说就就不一样、嗯，然后他们的空域管制也跟我们的也不一样，对，所以说在美国去执行这项任务还是比较相对来说顺利一点的啊
1: 。明白，所以是政策和基建其实都还是不太一样。嗯、对对对,、嗯、对，所以在美国那边，你们的航路也是需要提前申请的吗
0: ？啊，对，提前告知就行了。然后我们飞到哪里，其实只是跟塔台说一下我们要降落了，然后他会给你。专门的就是给你让出航线上让你停，不论是大机场还是小机场，是这样子的一个情况。就是，呃，我记得温森跟我说过一下，就是我到你这了，我只是通知你我来
1: 了
0: ，嗯，<笑>并不是说我要提前的要这个那个的。啊、
1: 嗯哦，这跟我想象的完全不一样，对，我以为要提前。半个月一个月打报告说，啊没有没有
0: 没有，就只是因为我们在整个的这个飞行过程，我我我在我们在呃计划的时候就说呃我们要经过哪些地方，然后能让它变成一个圆。然后温森一直跟我说，嗯，我们要根据天气的原因，因为我我随时都要调整航线，我可能因为这边天气不 OK 了，我我可能就来不了这个地方，所以说我就要改到其他地方。我说这个都可以随时吗？他说，呃，对我要根据天气的情况去怎么去飞，是这样子的，并不是说，呃，我要整个的一个飞行路线规划好才行啊
1: 。啊、嗯，那这个跟国内也不一样，而且，呃，的确可能这一点会非常吸引飞行的爱好者，因为你的自主性和自由度当然就会有一个很大的对
0: 质的提升，应该是这么的，啊
1: ，是的，是是的，是的，啊、嗯，好酷。嗯，然后还有一些细节我也想请教，就比如说这固定翼飞机它的乘坐感受，你觉得跟我们日常坐民航会有多大的区别？啊
0: 、呃，区别太大了。嗯、哎
1: ，
0: 对，因为小飞机嘛，然后它的噪音会比较大、嗯，而且它密封性并不是那么好。然后呢，然后乘坐感受，我刚刚不是也说了吗？我们的后座基本上被塞得满满当当,当的、嗯，所以说你的空间范围就会很小。嗯，对，所以说。其实做的感受，你除了眼睛会觉得视野会很好，看的东西会比较多，但嗯，但是你长时间坐着的话，你会很难受，因为你保持一个动作啊、呃，一直不动的话嗯，嗯，也能想象得到。你你如果坐民航的话，你还可以起来动一动啊，走一走啊什么的，但坐小飞机是不可以的。嗯、如果真的你，嗯。嗯，在这个之前，你得把你的这个身体给清空，就嗯，要不然你只能在飞机上，可能急的话拿着瓶子去
1: 上厕所啊
0: 什么的、啊，对，就只能是这样子啊
1: 。啊，本来这个问题我也想了解，我之前是有对在国内试过一次呃固定翼的试驾，但是因为只有半个时间。时对，时间短嘛，对对对嗯，对你还兴奋都来不及呢。你其实没有遇到过，比如说我们日常会考虑到的像，像呃去洗手间的问题啊，或者说我想稍微活动一下，对对对你你其实活动也没有办法活动了，对吧？你就固定在那里了啊。对，固
0: 定你嘛，固定你的人。
1: <笑><笑>哦，你这个梗倒蛮冷的。<笑>对，其实,其实对
0: ，就是嗯。就是我们在这个之前都会把自己的身体给清空嘛，因为嗯，在后面的时候，因为我们是从北边飞，北边飞的话，就是呃后半段程从西边到东边的时候，我们是从北边去飞的。然后呢，有很多航线，因为我们要赶时间，很多航程我们都是飞到三四个小时、四五个小时这样子的一个时间。嗯，所以说在这个之前温 i 就会跟我说：“你赶紧去上厕所、啊。”然后我们在飞机上就要飞好几个小时。什么什么的，然后就没办法。我说啊，好好好好好，其实是这样子，对
1: 。哇，太刺激了！但听起来还是蛮令人向往的，就是它是一个可能日常不太能体会得到的一个感受。对,对、哦、我也
0: 是觉得这也是一个人生经验、人生经历吧。我觉得是，嗯、呃，感受一下用飞行的视角去丈量美国，嗯，对，然后嗯，去看美国也是一个很不错的一个经历，因为。确实，也也有人对开着车自驾美国的，对，但是不一样啊、嗯
1: 。对，那你刚提到说看美国，你们的飞行高度大概和民航的那些飞机相比是，呃，同样的是在，哦
0: 、嗯，不是的、哦，对，就是有时候我们基本上都是在啊三千四千英尺的地方。哦对，三四千英尺，而且就是相当于一千多、两千多的一个地方飞行，就是高度在飞行
1: 。所以其实你们是不太会在飞行当中碰到那些那些大飞机的，对吧
0: ？呃，有一次落那个呃大机场的时候，嗯，然后因为嗯、呃、你落之前要跟塔台去报备嘛，然后大、嗯、大机场会给你会给你排你什么时候落啊什么什么的，然后我们就看到有一架民航飞机就在我们的下面飞行。就是在飞机里面看到飞机
2: 啊，对，因为因为
0: 因为我们要飞的时候，其实是因为呃你要排队嘛，所以说你就在上空不断的盘旋，然后呢大飞机落下来之后，然后塔台会让你去落，你落的时候你落下来正好就在那个时间也能看到那个，对，就是这样子的一个过程看到的大飞机。
1: 嗯啊、哦，太有趣了。对，呃，还有一些细节，我看你在小红书关于嗯这次的飞行当中有提过，就是路上的饮食和住宿，你们都是怎么解决的？因为我记得有一次有一有一期视频，我觉得好好玩。你们原本是要去一个。岛上的，但你俩都说哇，那个岛上的住宿和打车都超贵无比，所以你们就从那个岛上去停留了一下，然后就出来，然后住在啊、呃、另外一个大城市。然后我就觉得，哎，这是怎么规划的？还能这么随心所欲吗？以及你们的这个食宿和这个原则都是什么样的
0: ？呃，是这样子的，就是我们这个叫飞行露营嘛，啊、呃，嗯、露营的话肯定就只能在机场里面去露营了，嗯、就是呃。嗯嗯，因为其实飞行露营在美国也就是刚刚兴起的一个一个一个项目，就是疫情的时候，嗯、呃、机场为了呃招一些呃玩家啊或者怎么样的，他就会让你在机场里面进行一些露营，然后呢，其实是这样子兴起的一项运动，所以说大部分的、嗯、呃时间我们是在机场内部去露营的。然后呢，如果是天气不允许，或者是要补给了，我们就会把飞机停在机场，然后，呃，他们会给我们提供机组车，然后我们开着车去城里面去找一个地方住，基本上是这样子的。我们大概是有一半的时间是在啊、呃、露营，一半的时间是嗯、呃，可能三分之一的时间是在呃酒店住的，因为确实也需要洗澡啊，也需要也需要这个这个呃补给。对，嗯。
1: 啊，哦，你又给我打开了一个新的呃世界，就是机场露营是一个什么样的场景啊？那会很吵吗？还是说美国的机场都有固定的露营地？ Uh,
0: 有的机场是有专门的露营地，呃， uh, 美国的机场跟国内比就完全不是一个概念了。嗯，美国的机场有几万个，嗯，三万个还是四万个？但国内的机场可能只有几千个，或者是几百个。这、嗯、个这个。嗯这个不是一个量级的，他们有大型的机场、嗯，也有小型的机场，也有私人的机场。我们有一次露营就在私人的机场里面，那里面一个人都没有。然后呢，只有偶尔会有一架飞机落下来，嗯、然后呢，那个人是在是在考考考执照，所以说他落了一下、嗯。而且那个机场的草都已经长得很高了。然后呢，就是呃，我就说一个比较比较神，其实我们。就是就说到这个机场啊，它的草都已经很高了，嗯、然后房子都建在那，但是呢没有人住，里面已经破烂不堪。然后因为机场有信息嘛温森、嗯、就给他发了一个信息，打了个电话说我们可不可以落你的机场？然后人家就很、嗯、很开心的，就是你随便落吧。然后我们就在那边落下来之后扎营，然后住了一晚，第二天然后就又飞走了。然后我们在那个地方还录了一个节目、就是，就是就是。聊到这个事的时候，我就觉得哇塞，真的是感触太深了。人家说，对呀、啊，这个就是他的家，就是那个机场其实就是他的家，私人机场嘛。然后他说，嗯、呃、嗯温森讲了一句这个话，就是他把世界搬到了我的家门口
1: 。哦、oh, ，好妙，哦，还真的是哎
0: 。对，就是呃，我可以欢迎任何人落到我的这个机场里面。然后你可以做你任何想做的事情，虽然我跟那个人、跟那个机场的主人没有见面，但是，但是我们也落到他的机场里面了，然后也没有提供任何的，他也没有让收我们任何的费用，就是你可以在那边露营，然后你可以在那边啊、呃、扎营、住宿什么的
1: 。然后他的人生态度好棒哦。对呀、啊，就是对，非常开放，然后。但是因为他提供的这个基础设施建设又又很稀缺，所以真的是可能各种飞行的人都会去他那里去做对,对,对，就是
0: 呃，他讲的，温森讲的一就是：“我可以去看世界，我也可以把世界搬到我家门口
2: 。哦”啊，对，因为那个
0: 机场也不是很大了，哦、可能有几个足球场、嗯，呃，两三个足球场那么大。但是呢，嗯、它是可以降落小飞机的。啊、嗯、啊，然后第二天早晨起来之后，我们看到那个、嗯、那个。嗯、呃，草地上雾气腾腾，然后有鸟叫、嗯，然后有各种各样的这个小动物啊什么的，嗯、我就觉得哇，就是虽然那是一个没有人在维护的机场，但是很神奇。
1: 嗯，你说没有人维护是完全没有人吗
0: ？完全没有人
1: 。我们只是大<笑>
0: 对我们只是在在那个信息网上面找到了他的、oh. 他的联系方式，给他打了个电话，告诉他我们能不能来，他说你可以去。然后我们就飞过去
1: 了。哦，这个大哥好 chill，、哦、就是你<笑>这很酷，你你来吧，反正我这也没有人。啊、哦，对对对对啊、哦，有趣有趣嗯。嗯，所以你们在这一次还有哪些让你觉得特别好玩的一些故事？因为我看你其实做了一些访谈类的，就你跟 Vincent 的对谈节目，然后还有一些、呃、讲述类的节目
0: 。对，嗯、呃哦，我们这次的目的其实也是为了拍一个纪录片嘛，就是、嗯、呃，这个是。就是不能说我的专业范围，就是其实，呃，我是想真实的记录我们整个的这个飞行过程，美国的飞行文化跟国内的飞行文化有什么不一、嗯，跟国内的这个录音文化有什么不一样？这个完全是我没有认知的，嗯，我只能通过温森他去，呃，呈现出来。然后呢，我的所有的记录也都是很真实的，就是我们怎么出发，然后做这件事情，到最后完成，然后到最后能产出，嗯、呃，其实。我在这个过程中还有出了一档节目嘛叫，叫让 talk 飞一会儿。嗯，这个节目的灵感是什么呢？是因为我们两个在飞机上真的是太无聊了，因为飞机呃起飞飞稳了之后，其实我俩就是在飞机里面，要么睡觉，要么就是吃东西，要么就是看风景。因为 v i n c e n 其实只要定了航向之后，也不需要太多的去操控飞机，所以我俩。就是觉得在飞机里太无聊了，那要不就录录一个节目吧，我们就叫在让 Talk 飞一会儿，嗯，就是录了一档这个节目，然后我们大概持续了十几期的一个一个小节目，对，然后呢，整个的大的这个呃纪录片也没有影响，反正也是正常拍摄，对，嗯。哦、oh,
1: ，所以其实它是啊、嗯呃、两个产出，一个是这个让 Talk free 或者这个呃小型 Talk Show， 还有一个你们大型的那个纪录片，对吧？
0: 对，纪录片也就是嗯上一个月我刚刚也提交了这个肯道尔啊，然后对，万一有什么收获也是蛮好的， oh. 我觉得，因为在国内也是首部以飞行为主题的这种公路片。
1: 哦、oh, ，OK，、uh, 嗯所所以如果大家听到这儿就很感兴趣，想要看到这两档节目的话，都在我理解，让 t 飞一会儿，其实现在在你的呃小红书账号和视频号上都可以看到，是吧？
0: 对，小红书账号里面都能看到的，嗯、uh,
1: okay. 嗯 ，OK， 然后那个纪录片就只能等说，比如说有影展啊，或者什么时候才能看到全是这样子的哦。Oh. 嗯嗯 ，OK， 好呀。所以我接下来还是想问你，你作为一个制作人，因为你拿着你的专业的相机，其实看过了很多世界上不同的地方，但是在飞机上看到的景色跟下面有什么不一样吗
0: ？用上帝的视角去看这个世界，完全是不一样的一个概念。嗯，真的是这样子，就是你会看到，就是大地的构造，其实你是看不到渺小的人的。所以说，就是你的这个视野跟你的这个心态，其实。都是处于一个很开放的一个状态，就是我们在整个的这个环飞下来，呃，我的我的这个观点是以大见小，但 v 森的观点是以小见大。就我们两个好，对，以大见小的话，就是我们大到可以把整个黄石公园尽收眼底，大到我们可以与那个落基山脉齐头并进的去飞；小的话，我们可以小到。大峡谷上面的一一一只壁画，小到我们人与人之间的每一个拥抱，嗯、就是他们也都很热情迎接你啊什么的，嗯、这个就是以大见小。但是温森他的概念给我就是以小见大。我说什么以小见大？他说，哎，我们就是一个小小的 ID 啊，然后我们开着一架小小的飞机，然后住在一个小小的舱里面，然后嗯、呃、住在一个小小的帐篷里面，然后去感受整个的这个飞行。但是。日积月累下来之后，我们是从，呃，就是这些数据，我们飞了八九千公里，我们飞了，呃，从东边到西边，然后又从西边到东边，然后我们的，呃，从零度到呃五十度这个落差，然后就是这些，就是以小见大。所以说，我们两个的这个观点持的，我觉得、嗯、啊，这两个我都好喜欢。
1: 对，是的，刚好是从不同角度去看这个事、嗯、那你你刚刚提到文森， Vincent, 我觉得你也是很喜欢你这个同伴。刚刚讲到说看风景，你在跟他相处这十五天的时间里面，你观察一个飞飞机的驾驶员，或者观察他，你是一种什么感受
0: ？嗯，我觉得他这个嗯、呃、心思很缜密的人，如果你心思不缜密，嗯、你根本就干不了这件事情、嗯。而且他是一个执行能力非常强的人。我要做这个事情、嗯，我一定会把它给做好。嗯，对，嗯，呃，而且而且他的这个能力比我强太多了，我只是一个就是记录者，但是他是一个完全从零到我们这个整个项目下来的一个执行者。对
2: ，嗯,嗯啊
1: ，对， okay. 所以
0: 说出去的话，有很好的同伴也是很重要。对，嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯这次飞行，你们还遇到过一些什么有趣的故事？我记得啊、呃，有一期你讲到说，一边飞一边找好玩的机场和露营地，然后你们就找到了啊、呃、，L A 旁边的一个小岛。啊，我们跟大家讲讲？嗯
0: 啊，这个岛就是嗯，算是 L A 那个洛杉矶那边就是富人区的一个岛嘛。但那个小岛上面、嗯、上面正好有个小机场，然后呢，嗯、我们就落到那个机场里面。去喝了杯咖啡，然后在机场里面，呃，录了一档节目。然后那个岛算是从东边到西边最西边的一个地方的一个岛。对，然后卡塔利娜岛、嗯、那个岛呢，在苹果桌面上应该也能看到。就如果大家用那个苹果电脑的话，嗯、然后他们拍的就是那个岛。然后我们那天去的时候，刚好也是有那么一点点雾气，其实看的并不全，但是就是也是一次。嗯，很难忘的这个这个小的体验了，对
1: ，嗯、啊，所以去那里之前你们是没有规划说我一定要去那里，只是说飞着飞着，对对对、哎
0: ，其实是没有、啊，其实是作为一个我们的打卡点，但是并不是说我们非要去。但是那天天气啊什么的都还不错，我们就飞到那个岛上面，然后那个岛的名字叫卡塔尼娜 Airport in the Sky， 就是空中的机场。它那个岛的山顶上，啊、然后。弄了一个机场，所以说还是蛮有趣的，就去看了一下，啊，然后呢，那个岛上其实是没法在机场里面露营的，因为那个岛很那个，是因为机场很小嘛
2: ，我们是准
0: 备打车去去到另外一边，然后找一个露营地啊什么的。但是岛上如果到那边打个车就要两百美金，然后来回就得花好几千，你知道吗？所以说就是人民币啊好几千，所以说我们想了想忍了忍，算了，我们不去了。最终我们还是回到。回到就是内陆里面，然后找到一家酒店，然后住下来了
1: 。啊，我看到这一个部分的时候，其实还挺唏嘘的。就是人们可能对于飞行爱好者总总是有一个误解，就会觉得啊，那你们这就是富人的游戏嘛，就可能对对
2: 不是不是。
1: 但但我就发现，哎，你们这些细节其实看起来，你们对于这个呃，就是具体的花销，还是会有着比较科学的认知的哈，就并没有说，哎，这些两百美金就直接挥金如土了，好像也没有没有。所以，所以你们其实选酒店、嗯、啊、饮食这方面，还是有一个是怎么样规划的呢
0: ？其实我们就是，呃，因为我们飞的机场都是小机场，小机场的话就是小的城市，嗯、小的城市呢。嗯它的价格就会很低，它有的时候会收你一个二三十美金的这个停机费、啊，嗯啊，对，其实这个费用我们是能承担的，哼。
1: 对啊，我没想到这么低啊，二三十美金啊，嗯
0: 对，然后呢，其实机场的这个基础建设，因为你会，因为你落在那的，你就肯定会加油啊什么的，对吧？就是会有消费、哦，呃 v i 是这么跟我说的，机场都提供叫机组车的一个服务，就是、嗯。你机飞机停到这里了，然后呢，我们机场就会给你提供方便你出行的车。嗯
2: ，
0: 就是这个车呢，呃，有的收费，有的不收费。就不收费的，就是嗯,嗯，你象征性的给个二三十美金的这个小费，然后也行、嗯。但是我们就是反正就是每停到一个机场里面，它会都会提供一个叫做免费服务的机组车。你开的这个车，你可以去任何地方。你可以，因为因为你要想机场肯定是在郊区，所以说你就必须开着车去市区里面买东西，然后去做一些就是你要解决的事情啊什么的。所以说他这个车就是方便你个人的，要不然你开的飞机落在这个地方，你还得去打车还是怎么样怎么样的，会很麻烦。所以说平时他们都会准备一个这个车，所以说这个还是比较方便的。然后呢，我们基本上都会找小的机场找。偏的地方住下来，然后，对，是这样子的一个省钱模式啊、嗯，对，嗯
1: ，所以我不知道你们有没有碰到过其他的，呃、跟你们一样的同好，或者说是听 v 森提过，大家其实对于消费的观念也都不是人们偏见中的那么豪奢，是吧？
0: 嗯，并不是，可能有豪奢的那一部分人群，但我们不是，我们就是精打细算型的。
1: 啊，太棒了！这也会给很多普通人信心，觉得哎，我好像也可以试试。因为你刚刚提到那个停车费、停机费，哈，比我想象的要经济的多、嗯，就几十美金的话，我觉得其实还是可以负担得起的。对，就是、啊，对对
0: 对。但有的大机场可能就不是这个价了，但是我我也不是特别清楚了。嗯
1: 啊，明白
0: 。
2: 哦、
1: 嗯，我我看你们还去过一个呃机场，还有去叫嗯，我看你你们把它。形容成飞机坟场，说是也有中国的很多飞机停留在那里， oh, 是吗
0: ？对对对，那个呢是叫莫哈维，呃，加利福尼亚州的航天航空港。然后呢、嗯，这里其实是一个，嗯，就是民用的航空测试中心。嗯，对。然后呢，他之前的有一个叫维珍号，也在那里是发现发射的。所以说他叫呃莫哈维，呃, Mojave, 呃 Air and Space。它有个 space 嘛，就是航空、oh, ，所以说就是我、哦，然后呢，我们飞到那个地方，主要的目的其实就是看中国的几架飞机，就是 A380、嗯、在中国唯一运行的 A380， 然后退役的一个地方，就是那架飞机在中国还是蛮有意义的嘛。然后大家如果有兴趣的话，可以去搜一下叫 A380， 然后它最后中退役，就是也就是疫情的时候退役了之后，然后放在了那个就是莫哈韦这个。机场里面，因为那个里面全部都是退役的飞机，然后我们专门去打卡看了看那架那几架飞机，五架飞机，对，然后就是道个别啊，还是就是反正很感兴趣就，就就去去了啊
1: 。啊，这个我完全没有思考过说，说飞机退役之后都去了哪里？因为比如说旧车，咱们知道可能就会有呃修理厂去回收。当然，我也不太专业，到底他们都去了哪里？嗯、他们他们
0: 飞机退役也也有这个专门，就是也有程序要走嘛。就是他不是说所有的东西他都不能用，他有的就是金属疲劳或者是怎么样的，已经达到一定年限了。但是他内部的那些东西就是可以二次使用啊，或者是拆下来再去利用，基本上是这样子的。然后呢？这个有专门的这种飞机坟场，然后这个其实我也不是特别清楚
1: ，但<笑><笑>很有趣，就是因为它扩展了一个冷知识嘛，就原来啊、哦、飞机也有一个对停留的地方 ，OK， 对对对，嗯、对我看你们还有一次去到了66号公路的啊、嗯嗯嗯嗯，对
0: ，其实对对对，呃6十号公路算是美国的这个、呃
1: 、经典路线哈，嗯
0: 、呃、对，因为自驾什么的都有，因为它是算是美国的叫。母亲之路，因为它确实是从东海岸一直贯穿到西海岸的一个、嗯、一个，就是嗯，养活他们整个这个美国的一个一条很好的路线。然后呢，现在因为因为基础建设什么的，然后都发达了，那条路就被废弃了。然后我们在的那个叫方圆几公里都没有任何人，所以说，但是它有个小机场，我们就把飞机停在那个地方，然后在那个最著名的叫 Royce Hotel。那边扎营，然后住了一晚上，然后但是那个地方确实是美国的一个文化输出的地方，就是很多人都去那边打卡，很漂亮，然后很很美国的那种文化，所以说我们在那边就是呃住了一晚。那个小镇上只有四个常住人口，然后其他的基本上都是来这边打卡拍照的。然后我们在那边还看到了有专门拍 MV 的。然后还看到了那些所谓的网红吧，嗯、然后也在那边嗯，嗯，就是打卡拍照啊什么的。对，嗯
1: ，啊，太好玩了
0: 。住了一晚就是挺遭罪的，因为太热了。那个地方就是我们最热的地方
1: 。
2: 嗯
0: 、啊，对，六十六号公路那条线，然后我们整个下来，就是因为你在那边露营，白天温度已经达到嗯五十四十多度了，然后地表温度就已经不知道是将近五十度吧。嗯嗯然后我们在那个地方扎营、嗯，没有水，没有没有电，一晚上还挺折腾的。然后又是虫子飞啊什么，但是我拍的那个场景可以回头放在那个啊那个那个那个、那个、咱们的那个对,、那个那个对 okay. 可以让大家看一下。但是确实很美，很漂亮
1: 。那晚上会热的睡不着吗？嗯
0: 、是基本上一夜我是没怎么睡了，翻来覆去的。Oh. 然后因为我们睡的是睡垫嘛，嗯、然后睡垫上面吧唧吧唧都出水。
1: 明白。那除了像遇到这种极端天气之外，你们这一趟旅程里面还有遇到过什么困难呢
0: ？困难，嗯，其实并没有什么太多的困难，因为温森的这个能力很强嘛。唯一的困难其实就是我们要根据天气不断的去调整我们的飞行路线，然后最终让它看起来是一个圆嘛，因为我们这次叫环飞美国，就是让它看起来是一个圆。然后我们不断的去根据天气，然后去调整，最终其实还是。嗯，蛮有意思的。我们确实也感受了很多美国的这种文化。我们从香港出发的时候，其实香港机场，吃辣角国际机场里面就有一架飞机。然后我们去到了那个俄亥俄州，然后我们专门去到莱特兄弟的那个飞行梦开始的地方
2: ，然后、啊、去致敬了。嗯，
0: 对，去看了看那个他们的那个博物馆，然后我们。嗯飞到了那个拉斯维加斯的时候，又去看了飞拉斯维加斯国际机场里面的一架飞机，也是被挂起来的。那个飞机就是呃，也去看了他的博物馆，然后里面也有一个，就是人家一百年前干的事情，就是从东海岸，它是没有进，不停的，一路飞到西海岸，就是人家一百年前干的事情，我们这个时间去干，我就觉得哇，还挺有感触的。就整个下来这个这个经历，我觉得还是。很神奇的
1: ，嗯，听起来就觉得还挺挺令人向往的对,对,对，嗯、啊啊
0: 啊，
1: 对，呃，所以如果大家对这场旅行呃有更多的兴趣或者啊、呃、问题的话，我觉得大家都可以在嗯大董的小红书账号上去留言，然后他会给大家更多的信息，嗯，对，然后聊完美国的。是很传奇的飞行啊、哦！我还想跟你聊聊你日常做的这个户外运动的内容制作、呃。嗯，对，其实最开始你是为什么想做这件事情呢
0: ？也没有了，就是其实很顺其自然的事情。因为我之前做公司的时候，呃、嗯，我那家公司叫极限之路，我们就觉得户外运动一定是大的方向，但可能过早的去呃去去接触了短视频，其实也很少，没有这些文化普及啊什么的、嗯。嗯然后呢，我的合伙的人就跟我说、嗯，要不就是你主内，我主外，他去找融资，然后我去负责内内部的这些，呃，内容制作也好呀，公司运营也好呀，这些事情。嗯、所以说，慢慢慢慢的，我就就接触到这些户外运动，从最开始的懵懂、一无所知，然后到后来慢慢的成为一个玩家，然后成为一个制作人，成为一个拍摄者，是这样子过来的
1: 。你自己觉得像户外运动拍摄？它有一些什么样的特点？比如说跟其他的像商业拍摄呀、啊，或者其他种类的拍摄比，会有什么不一样呢
0: ？户外运动拍摄对你的个人要求还是蛮高的，因为我也有跟那些专业的拍那个那个 TVC 广告的这些人合作过，他们大型设备架起来拍这个拍那个，我说这样子的话很难拍得到你想要的东西，有时候可能小的东西就更适合啊什么的，就是。他们懂拍摄，但是不懂这项运动。嗯，对，有的是懂这项运动，但是不懂这项拍摄。对，所以说我就是那个算是呃桥梁的一个人。我也懂这项运动，我也稍微的知道一点拍摄。所以说是这样子的一个啊、呃、存在
1: 。哦、啊
0: 对、嗯，因为确实有很多这些大神啊玩的都很厉害，但是他也不知道该怎么嗯呈现。但是、嗯、呃。那些拍的很好的人，很牛逼的人，但是他不懂这项运动，他不知道那些运动的精髓在哪里。嗯，对，是的
1: ，嗯。所以在日常的装备方面，你会跟呃商业拍摄的会有一些区区别吗
0: ？对，区别很大，就是一些运动设备啊什么的。然后主设备可能就是一个微单什么的，但大部分其实辅助的还是一些小的相机。啊、就拿我这次嗯、呃、飞那个美国飞行这个事儿来说，就是。嗯一个降落过程，我一个人弄了四个机位。嗯，对我，我我我的头顶上架了一个运动相机，然后我的手上拿了一个微单，然后我还举了一个 360， 然后呢，全程的把这个呃我们降落的过程给记录下来。这样子的一个操控的话，你就必须得有轻量化的设备，同时呢，你要知道哪些角度好，哪些角度不 OK。如果你可以看我的片子，其实。就就能知道，其实我是有很多组合在里面的啊，并不是说就是一个镜头拍到底啊什么的啊
1: ,、嗯嗯啊。你现在小红书置顶的那几条片子，全都是你自己拍的吗
0: ？啊，对，几乎都是啊，不是几乎，百分百都是。
1: 哇、wow, ，我非常建议大家一定要去看一下，啊、因为那几条片子我看完之后就觉得它好像是某个国际大牌的 TVC， 它的运动场景涉及到的呃种类非常的多，然后景色又非常好，然后角度清晰度啊、呃、故事性都很好，但就是它好到都让人觉得，嗯，这难道是素材剪辑的吗？我刚开始连我都有这种想法，嗯、然后仔细看了之后，里面有大量的是有你个人在里面。对对对
0: 。对对我也是一个喜欢比较出镜的人，所以说我一直是一个，我觉得我是一个综合体，就是又会拍，不是又会拍，就是会拍。然后你还要玩然后你还要会拍自己，还要会被被被,被别人拍<笑>。对，所以说这个这样子的一个一个一个就是拍摄经验吧。就有的人就是我只会拍别人，或者是啊我只会自己拍。
1: 啊，嗯对对，你说这个，我之前确实没有想过，嗯、但大董的镜头表现力。真的是很好，我觉得你在镜头前面非常的自然和放松，然后你的肢体和运动的这个协调性也特别好，所以的确是啊、嗯，你也是一个很好的模特呢。谢谢夸奖。<笑><笑>对对，可能说了好久，大家其实可以啊、呃，搜的这个账号，你可以在小红书搜“大董”，就是呃姓氏这个“董”，然后 “good” G O O D， 然后还有 “go” 大董 good。够这个是呃大懂的小红书账号，我也会在 note 里面呃写到，然后大家去看一下那个内容，我觉得真的特别特别酷。然后我看你还最近在尝试一些嗯胶片的这个风格是吧？嗯
0: ，反正就是都也没有了，反正就是顺道拍一拍就这样。<笑>
1: 对啊，明白啊明白。那所以你最近在做一些什么样的项目呢？嗯、就在呃户外制作方面。
0: 嗯，最近因为我们。呃，这个项目结束了之后，其实我也有跟朋友一起在做这个冲浪相关的。然后因为正好这个季节就适合南方冲浪嘛，嗯、所以说我们就策划了一个叫嗯嗯叫北浪南行。就是我这次去青岛，也就是为了这个啊、呃、出发仪式然后去的。然后呢，到结尾了之后，我也会去跟一下，因为我们这个北浪是从北边就是说从青岛一路开车南下。嗯然后去舟山、嗯，然后去深圳，然后再从深圳再去啊、呃、那个那个海南，嗯，就是这样一路开车下去，然后几个人带着冲浪板，然后这个纪录片我我的小伙伴他们也在制作，然后我觉得也是一个很有意思的，因为我们就是为了这些小众文化做一个传播者吧，对
1: 。哦，嗯、我我知道了，北浪南行，我看到阿森他有发。对对对，项对就
0: 是他，哦、他他的俱乐部在在配合着我们，就是一起在做这个事儿嘛。嗯
1: ，OK， 阿森也是我们合作很久的、嗯、对，我有看到。对对对，非常有名的运动员，嗯、因为他自己也有一些、嗯呃、很出色的运动成绩，他曾经是中国冲浪队的队长。对对对。对对对对对，后来他又做了一件十分勇敢的事情，因为他呃支持呃践行了一些彩虹行为，所以、哦、对,对他对也也在国际上也还蛮有名的，所以在这儿也可以预告一下，我们接下来可能也会邀请阿森来节目里面跟大家聊聊冲浪。对，对到时候希望你们的这个北浪南行的北浪南行的这个纪录片也已经成型了，大家就能看到更精彩的一些内容。嗯、对。对对好呀，那聊了这么久，我觉得，哎呀，都这个你的这个生活太丰富了，没有办法用一期节目来囊括。我们就先跟大家浅浅聊一聊，然后有更多的，我们再次、呃、邀请大董呃跟我们展开更多的讨论。然后最后呢，有几个 Holy Duck 的经典问题，我想问问你，一个是说你下一步的计划有有哪些可以跟大家分享的？呃
0: ，因为最近我有看到那个。呃，我还是觉得跟着国家的政策走吧。嗯，对，因为最近就是什么国家发改委还是啊国家什么什么局，就是推动就是户外运动产业，然后呢这个规模呢已经达到三万亿了。然后呢，呃，国内呢也会做一些什么体育公园，然后做一些呃冰雪的这些呃运动设施，然后什么自驾露营。航空基建、嗯、这些他们都会去涉及到，然后他们提供的一个点叫跟着赛事去旅游
2: ，啊、嗯哦，对
0: ，这是国家现在倡导的，叫跟着赛事去旅行。其实跟我现在的点其实是不磨合的。嗯、我的我的这个点就是，你去哪里玩，不是为了走马观花，嗯、而是去呃完成一项户外运动的。我去到海南，我不是。到这海边拍拍照什么的，我就是去学冲浪的；我去到菲律宾，我就是去学潜水的；嗯、我去到某一个地方，是为了完成一项运动，嗯而去的啊。嗯、然后呢、嗯，然后国家倡导的是跟着赛事去旅行，那肯定就是对吧？赛事在哪里，那肯定就是呃这些赛事，户外运动也好还是怎么样的，它一定会形成一个呃旅行的一个啊、呃、行为。所以说，我就觉得是不谋而合的，就是跟着。大的环境走吧，说的有点大，但是我觉得就跟着政策走是没什么问题的啊。嗯
1: 嗯，果然是有江南人的这个商业头脑<笑>。<笑><对笑>那
0: 没有啦，就是我还是一个本本分分的一个
1: <笑>对爱好者和对,、啊、对,对对对职业从业者、嗯。OK， 呃，下一个问题叫嗯，最近几年对世界的认知有没有一些什么剧烈的变化？啊、
0: 呃，我觉得每个人应该都有吧，在这个过程中、嗯。对吧？大家经历了那么多，嗯、就是、嗯、呃，我之前一直倡导的叫“轻极限、最生活”嗯。嗯、呃，其实我有时候在，也不是说在动摇，我只是说，嗯、呃，大家不要再过于表象的去去干一些事情了，就是发自内心的你喜欢这项东西、嗯，然后你去从事，然后通过改变你的内心去去改变你整个人的一个状态。
1: 嗯啊
2: ，
0: 对对，很有其他。就是这个，就是我刚刚你说的那个
1: 问题啊。对，就是对世界的看法的剧烈变
0: 化。对，啊、就是你去发自从你的内在去看这个世界、哦，而不是在停留于表象啊什么的、啊
1: 、嗯、啊，明白。嗯，好的。嗯，下一个问题是，你有什么远期的人生愿望？我们说的远期大概是，比如说你60岁之后，有想过吗？啊、嗯
0: ，其实我现在的状态，很多人都很羡慕。但是我我我有时候在想，我是不是要一直这样子？如果一直这样子的话，虽然看起来很觉得很,很精彩、很自由、嗯、很独立、很冒险
3: ，但是
0: 回归到家庭，回归到父母，他们也是希望你能稳稳稳稳当当的做一件什么。我是觉得，如果能有很好的机会的话，我会从户外这个行业找一个属于自己的领域里面，嗯、然后深根吧。嗯啊，然后可能会做幕后啊，嗯、或者怎么样的，并不是说一直要这样飘着啊什么的。嗯
1: ，还有最后两个问题，一个叫啊、呃，你想想二三年你最快乐的一个瞬间，因为我相信你快乐的瞬间很多，但如果只有一个的话，你能想到的是哪个瞬间
0: ？就近期吧。嗯，对我小红书上也发了，因为呃，我们是在阿布吉措徒步，然后呢、嗯，那个地方是海拔四千多，然后呢，呃。全程都在下雨，但是我和我的小伙伴都非常非常的开心，而且是在这种高海拔的地方徒步。然后我觉得我，我我不知道那个当下，因为我可能有很很长时间没有徒步了，我不知道我那个当下为什么会那么兴奋。嗯、就是我整个人状态是，因为在四三千多、四千多的时候，其实我是会有高反的，嗯，但是我在那个时候是没有任何高反的。然后我们在徒步的过程中。嗯嗯呃，前半段还是 OK 的，但后半段因为海拔比较高嘛，狂风暴雨的这个下，然后还好我带了雨披、嗯，上身没有淋太多，但是我下半身就是在回来的路上已经湿透了。但是我整个的状态也是很兴奋的，嗯、我就觉得这个可能就是我做这件事情的意义吧，嗯、就是在这个过程中，哇，享受跟大自然的接触，然后享受跟朋友之间的这些互动。嗯啊、哦
1: ，哦，太有趣了，因为那个时候我还跟大董，我忘了因为什么，咱俩还有一个微信，对我就听见你在里头在微信里面说，特别开心说，哎，对对，
0: 就你给我发消息的，就那个时候发消息的啊、
1: 嗯，我说我在山里呢。对，说我刚全身都淋湿了，然后我心
0: 想
1: ，这个傻同学全身淋湿了有这么开心吗？就是、啊、因为大董日常的语气，其实像大家听听到的，其实是非常的、呃、平稳平和的，但他们就在那一个瞬间，好像特别的开心，然后我我隔着手机都能听到你的那个开心，哎、嗯，所以确实是人可能需要。经常去大自然里面走走，哪怕你被大雨淋湿了，你也会觉得很开心。啊、哦
0: ，对，但是呢，就是因为那个海拔，如果我没有做好任何的，如果没做好防护准备的话，其实是有危险的。
2: 嗯
0: ，确实是因为很多人，我们那个行程十几个人，有很多人都没上去，然后最后是我们登顶了。哦、上去之后全部暴雨，然后狂风吹的，哦、然后很有可能会失温啊什么的。嗯、还好我们就是有这个。这个这个叫什么经经验，所以说做出了准备、嗯，但是确实也是下半身也湿透了。嗯,嗯所以
1: 还是对倡导大家要啊、呃、安全出行，然后科学对准备自己的装备，啊、对我觉得这点很重要。嗯。好，最后是一个给到听众的福利问题，就我们每个嘉宾会推荐一项运动和一个旅行目的地。即便你去了那么多啊，就只如果只推荐一项运动和一个旅行目的地的话，你会推荐什么？冲浪
0: 。嗯，为什么？呃，因为冲浪真的是找寻自我的一个过程，不是表面上的那种啊。我我去海南了，我打个卡拍个照。因为冲浪是一项非常非常难的运动。不是沿海城市的人，就是很难接触到这项运动。但是如果有机会的话，可以去感受一下、尝试一下冲浪这项运动。它是一个自下而上的一项运动，嗯、就是对就对于前去体验的普通人来说，冲浪会给你带来那个身心上的刺激和愉悦。然后在教练一遍一遍的指导下，嗯、然后你终于站起来了，抓到浪了，站在板上的那一刻，你会感觉到冲浪的乐趣。就是海浪是免费的。嗯只要有浪，生活在海边，你可以随时随地的想冲就冲。就很多那种冲浪的人，就是还挺低，就是挺接地气、挺朴实的。然后，呃，其实冲浪没有那么多物质上面的一个、一个、一个，就是要求吧，就是穿着人字拖，穿着一个裤大裤衩，带着一块板就下海了啊。对，然后呢？当你在海里待的久了，然后你的这个人生观跟价值观，我觉得应该也会有所改变吧。就是你会变得豁达一点、嗯、开朗一点，因为你每天面对的都是大海。然后就是很多有时候想不清的事情，你可能在那个当下你就想得很明白。对，嗯、这个是，嗯我说的可能有点就是，嗯，如果想要体验的人可能体验不到，体验的人可能就拍个照、打个卡、嗯。但是如果真正深耕于这个。运动当中的时候，我是有这个体会的。
2: 嗯
0: 、啊、对嗯。那
1: 就冲浪而言，或者说就其他运动都可以。如果有个目的地的话，你会推荐哪里
0: ？我就觉得冲浪的话，一定去海南嘛。但是现在这个季节去就不太行了，因为冬天来了都是大浪。就是夏天的时候去感受一下、嗯，然后吹吹海风，然后在海里海边发个呆。嗯嗯喝上一杯咖啡，拍拍照，我就觉得还挺享受的，嗯、对。然后，但是你一定要去热爱这项运动，嗯、要不然你会就只会觉得啊、嗯哦，太阳好晒啊，哦，我要涂防晒<笑>啊，我要好难受、嗯，全都是这种状态。但如果真的你想去接触一项运动的话，我觉得这个是一个很好的呃点啊
1: 。嗯,嗯，好了，谢谢大董，哎，嗯、这期跟你聊的好开心，我们又聊了。美国的环飞之旅，又聊了你喜欢的运动、最开心的瞬间，嗯，也特别期待你接下来有更多更好的作品。然后，如果大家对大董的内容感兴趣，就像我前面说的，可以在小红书上关注他，真的有非常多很精彩的内容。嗯，然后也希望大董接下来的工作和旅行都顺顺利利。然后也欢迎你再次做客后立达户外电台。
0: 好的、嗯，谢谢。好
1: ，那谢谢大家，拜<笑>
3: 拜
0: ，拜拜。